0: Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlide programında herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Kıbrıs seçimlerini konuşacağız. Konuğumuz ise Özgür Gazete Kıbrıs'tan Pınar Barut. Pınar Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar Onur.
0: Evet, özellikle. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs seçimlerinin ilk turu yapılmıştı. Bu hafta sonu da ikinci tur yapıldı. İlk turda Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar oyların %32'sini almıştı. Bağımsız aday olarak seçime giren Mustafa Akıncı ise %29'unu almıştı. Bu geçtiğimiz hafta sonu yapılan ikinci tur seçimlerinde ise Ersin Tatar oyların %51'ini, Mustafa Akıncı ise %48'ini aldı ve Ersin Tatar seçimin galibi oldu. Biraz seçimlerden bahsetmek gerekirse seçimden zaferle ayrılan Ersin Tatar'ın Ankara ile yakın ilişkiler kurma hedefinde olan bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Mustafa Akıncı ise Ankara'nın Kıbrıs siyasetine müdahale ettiğini belirtip bunu eleştiriyordu. Yine Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ilk tur sonrası Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Siz sizin cumhurbaşkanınız bu olacak deme hak ve yetkisine zaten sahip değilsiniz demişti. Bu da Türkiye'nin Kıbrıs'taki seçimlere müdahalesine karşı vermiş olduğu bir yanıttı. Yine Kıbrıs seçimleri dünya basınında da genişçe yer buldu. Fransız AFP ajansı sağcı milliyetçi olarak nitelendirdi. Ersin Tatar'ın ufak bir farkla kazandığını Ve bunun bir sürpriz olduğunu belirtti. Yine İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi ise sert bir sağcı olarak belirtti. Tatar'ın Türkiye ile daha sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna da dikkat çekti. En e, ilginç yorumlardan biri ise Yunanistan'da yayınlanan E, Katimerini gazetesinden geldi. E, Katimerini gazetesi Kuzey Kıbrıs'taki kutuplaşmanın bu seçim sonucuyla birlikte daha da artacağını belirtmişti. E, ilk, i̇lk olarak Pınar sana şunu sormak istiyorum. Uzun da bir giriş oldu. E, şimdi seçim, e, Kıbrıs seçime nasıl gitti? Seçim günü neler oldu? İlk buradan başlamak istiyorum. Neler söylemek istersin?
1: Aslında söylediklerin bir nevi özetti. Özet ben sadece bunu biraz daha e, açayım sana. Ee, şöyle ki e, bunu her yerde artık herkes dillendiriyor ee, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere dolaylı bir şekilde her zaman e, elini uzattığı bir şekilde taraf olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Hep konuşuyoruz bu dönemde de çok dillendirdik. E, zamanında çok destek verdiği ve seçilmesi için ciddi çalışmalar yaptığı adayların bir sonraki seçime girmemesini de e, sağlamıştır e, Ankara hükümeti. E, ardından işte peşimde 40 tane ajan dolaşıp e, dolaştığını söyleyip e, ikinci turdan çekilmek zorunda olan adaylarımız da olmuştur. Dolayısıyla bu bizler için herhangi bir sürpriz ya da şaşırtıcı bir şey değil. Şaşırtıcı olan şey bu kadar aleni, bu kadar direkt yani artık dolaylı falan değil e, çok kapsamlı bir e, kampanya yapıldı. Üstelik bu kampanya... Bir adayı öne çıkarırken diğer adayları görmezden gelmedi. Yani Ankara ben Ersin Tatar'ın seçilmesini istiyorum demekle kalmadı. En büyük rakibi Mustafa Akıncı hakkında da sistematik bir kampanya yapıldı. Bu kampanya bizim alışık olduğumuz demokrasi anlayışımızda ki bilmiyorum Kıbrıs demokrasisini takip ediyorsundur muhakkak bilirsin. Bizde en hararetli adaylar bile birbirine düşmanlık etmez. En hararetli seçmenler bile günün sonunda aynı masada oturur, buluşur, e, beraber kadeh kaldırabilir. Dolayısıyla bizim e, adanın hakim olduğu demokrasi anlayışında rakiplerin birbirine düşmanlık etmesi gibi bir e, Türkiye'deki gibi ya da diğer ülkelerdeki gibi çok ciddi kavgalar yaşanmaz. Ama bu dönem e, Katimerini gazetesinde yazan gibi aslında ciddi bir kutuplaşmaya da sahne oldu. Hatta evet. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı İkinci turda Ersin Tatar'ı destekleyeceğini söylerken şunu da ifade etti. Türkiye'yi sevenler tarafını seçsin dedi. E, ülke Türkiye'yi sevenler ve sevmeyenler seçimine dönüştürülmeye çalıştı. Büyük oranda da aslında bunu başardılar. E, çok ciddi müdahaleler yaşandı. Ben bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Evet. Örneğin e, seçime yaklaşık iki gün kala 9872 kişinin hesaplarına ikişer bin lira Para yatırıldı. Devlet eliyle yapılan bir şeydi bu. Hesapta yoktu. Ee, günler öncesinden duyurulan ya da pandemi dönemine özel bunu yapacağız denilen bir şey de değildi. Birden bire ortaya çıktı. Ee, i̇şte e, elçiliğin yardımıyla işte duluk maaşı alanlar, e, engelli maaşı alanlar ve e, işte pandemi döneminde sosyal destek alanlara ek bir destek, e, salgın sosyal desteği adı altında enteresan bir e, isimle ikişer bin lira, yaklaşık on bin kişinin hesaplarına yatırıldı. Ee, bunun dışında Türkiye televizyonlarında inanılmaz bir e, Akıncı aleyhine kampanyalar yapıldı. E, çok garip şeyler duyduk. Akıncı'nın vatan olmasından tutun da Türk düşmanı olmasına kadar e, çok çok çirkin e, sözlerle bir kampanya yürütüldü. Ersin Tatar vatansever, e, işte Türk milliyetçisi, e, Ankara ile iyi ilişkileri olan kişi. Mustafa Akıncı ise vatan haini, işte toprak verelim diyen, Ee, işte Rum'a sevdalı, tabiri caizse Rumcu, Rum yandaşı bir isim olarak lanse edildi. E tabii e, Türkiye'de bunu e, hani algı operasyonlarını yapıp seçmeni, yönlendirmenin ne kadar kolay olduğunu yaklaşık 20 yıldır görüyoruz. E, böyle bir kesim var maalesef. E, bu Kıbrıs'ta da yapılmaya çalışıldı. Tabii belli bir oranda başarılı oldu. E, fakat ne kadar başarılı olduğu noktasında şunu da konuşmak lazım. Toplamda 4200 civarı bir oy farkıyla Ersin Tatar yeni cumhurbaşkanı seçildi. Yani dönüp baktığınızda bu TV'lerdeki işte e, yıkıcı propagandalar, para dağıtılması, e, Türkiye sevenler sevmeyenler, insanların gruplaştırılması ellerinden geleni yapmalarına rağmen sadece 4000 oy farkı yaratabildiler. Yani çok da başarılı olduğu söylenemez. Yani bıçak sırtı giden kıl payı kazanılan bir seçimdi. Sürpriz miydi? Hayır sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Zaten Akıncı da kazanmış olsaydı, Ersin Tatar da e, her iki tarafında yüzde bir gibi, bir buçuk gibi böyle bıçak sırtı paylarla seçimi kazanacağını biz biliyorduk. Benim için en azından sürpriz olmadı. E, sadece bir e, umuttu. İnsanlar bu politikalara, bu baskılara, bu tehditlere boyun eğecek mi, eğmeyecek mi diye. E, e, tabii Ulusal Birlik Partisi'ne gönül vermiş. Yıllardır bu partiye hiçbir çıkarı olmadan oy veren, onun politikalarına inanan seçmeni bir kenara koyalım. Tüm seçmeni de zan altında bırakmamak lazım. Ama asıl seçimin kazanılmasına sebep olan kesim, işte böyle yürekten bağlı olan ulusal birlik partiler değildi bana göre. Bu baskılara, tehditlere boyun eğen ve dağıtılan, vaat edilen şeyler için oyunu veren insanlar oldu. Genel olarak böyle bir çerçeve çizebiliriz.
0: Aslında çok ciddi bir ortam var yani hesaplara paraların yatması vesaire peki e, şimdi oradaki seçim bitti sokakta durum nasıl peki yani toplumda yani bu kutuplaşmanın e, muhatabı sonuçta e, sokağa yansıması nasıl oldu peki?
1: Şimdi bu kutuplaşma sürekli olur mu? Bunun mayası e, adada tutar mı? Bundan çok emin değilim aslında. Çünkü çok küçük bir adada yaşıyoruz biz. Bunu her zaman söylüyorum. Eğer bir restoranda otururken yan masada Cumhurbaşkanı'nın eşiyle yemek yerken görebilirsiniz. Dolayısıyla e, hani düşmanlık etmek birazcık da mesafeyi gerektirir. O insanla duygusal bağınızın olmamasını gerektirir. E, o yüzden kabısın büyük bir bölümünde en azından bu maya tutmaz diye düşünüyorum ben. E, çünkü... Düşmanlık edeceğiniz kişiyle yan yana yemek yeme- yiyebilme ihtimaliniz var. İnsani bir ilişki, bir merhaba deme ihtimaliniz var. Bizde çok e, tutmaz bu maya. Ama e, tabii son dönemde yapılan özellikle yeni vatandaşlıklar, sadece oy devşirmek için yapılan yeni vatandaşlıklar, insanların adayla duygusal bir bağı yok. Ve e, 40 yıldır, 50 yıldır burada yaşasalar dahi sadece e, vatanları olarak ana vatanı gören, Hani Kıbrıs'a hala benim sevmemiş bir kesim de var. Dolayısıyla evet belli bir oranda e, bu ayrımcı zihniyet belli yerlerde böyle e, mayasını tutturabilir ama genel anlamda olmayacak diye ben ümit ediyorum. Çünkü olursa biz çok küçük bir devletiz. Yani burada bu mayanın tutması bize çok ciddi zararlar verir. Bir avuç insanız biz burada. Zaten en büyük çığlık o. Yani. Tükeniyoruz, yok oluyoruz. İnsanların bir bölümünde de bu var. Özellikle Akıncı'ya oy vermiş olan %48'lik seçmen kitlesinde bu var. İnsanlar ülkeyi terk etmeyi de düşünüyorlar. Hani beyin gö- göçü başlayacak gibi söylentiler de var ki benim yakın arkadaşlarımdan da benim artık bu memleketten umudum kalmadı deyip gitmek isteyen insanlar var. Bu ruh halinde insanlar. Biraz da bu seçim hep şöyle göründü. Son şansımız, son şansımız ya hero, ya mero. İşte Ee, Akıncı gelmelik ki dirayetli duruşumuz devam etsin diye. Ee, biraz hayal kırıklığı var. Ee, sokakta zaten seçim gecesi de çok enteresan görüntüleri oldu. Yani e, dışarıdan bakan bir gözle bu görüntüleri görseydiniz Türkiye'nin herhangi bir ilinde AKP'nin seçim kazandığını düşünebilirdiniz. Çünkü e, tamamıyla Türkiye bayraklarının olduğu, Erdoğan sloganlarının atıldığı bir e, kitle vardı dışarıda. E, hani... Kim bu insanlar diye bir düşünüyor insan. Yani seçim Kıbrıs'ta oldu. Yarışan adaylar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplum liderliği için yarıştı ayrı, ama dışarıda...
0: Efendim, Kıbrıs ayrı bir devlet. Yani.
1: Kıbrıs ayrı bir devlet ve dışarıda Erdoğan, AKP, Rabia işaretleriyle insanlar bu zaferi kutladılar. Bu seçimin en enteresan görüntülerinden biriydi aslında. Sokaktaki durum şu anda böyle diyebiliriz.
0: Bir yandan da tedirgin edici yani yani e, tam burada da şey iddiaları geliyor yani Ankara'nın Kıbrıs'taki bu seçime bu, bu son seçime ciddi oranda da e, müdahale ettiği iddialarını da güçlendiren bir şey. E, peki şunu da sana sormak istiyorum şimdi e, yeni bir dönem başlayacak isim olarak ama baktığımız zaman. Ankara ile ilişkiler nasıl yürüyecek ki zaten Ankara ile yakın ilişkilerde olan birisi Ersin Tatar zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizzat kendisini çok destekliyor. Ankara ile ilişkiler nasıl olur bunun Rum kesimine yansıması nasıl olur ayrıca bir de Maraş sorunu var yani Maraş'ın açılması bu Rum ilişkilerine nasıl etkiler?
1: Aslında önce şurada anlaşalım. Maraş açılmadı. O tamamiyle seçime yönelik yapılan bir e, uydurmacaydı. Maraş açılmadı. Çünkü ortada Birleşmiş Milletler'in e, 550 ve 789 e, numaralı kararları var. E, Maraş BM kontrolünde eski sahiplerine iade edilerek gerçek sahiplerine iade edilerek açılabilir diye. Dolayısıyla Maraş açılmadı. O e, işte biz Maraş'ı açacak kadar dünyaya kafa tutuyoruz imajı verilsin ve seçmen bir şekilde motive edilsin diye halbuki Ekim ayında yani kışın ortasında Maraş'ın zaten hali hazırda kullanılan sahil bölümünün bir bölümü daha açılmış oldu. Dolayısıyla Maraş açıldı kocaman bir yalandı aslında Maraş açılmadı. Bunun BM kararlarına rağmen açılabilmesi de çok mümkün değil zaten. Zaten sonrasında tepkiler gelince ki Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, karardan endişe duyuyoruz denildi. Ee, adamlar özellikle bu karar için toplandılar, yani ciddi yankı buldu. Ee, tabii Rum kesimi oradan cevap verdi, susmayacağız, yanıtsız kalmayacak, e, yanıtını vereceğiz dedi. Dolayısıyla sonraki açıklamalar daha yumuşak oldu. Ee, gerek Erdoğan'dan gerek e, UBP cephesinden yapılan açıklamalarda denildi ki, biz zaten Maraş'ı işte eski sahiplerine iade edeceğiz, bu şekilde açacağız. Biraz yumuşatıldı ortam. Ha, seçimde işe yaradı mı derseniz yaramış gibi gözüküyor. Yani e, bunu bir...
0: <gülüyor> Tam bir e, AKP taktiğiyle yürütülmüş bir kampanya o zaman. Ya yani Ben azından böyle Tabi
1: Tabii tabii kesinlikle böyle diyebiliriz. Çünkü bu Ersin Tatar'ın tek başına hükümet ortağından bile habersiz alacağı bir karar değildi. Biliyorsunuz Maraş açılımı aslında Kudret Özersay'ın e, projesiydi. Kudret Özersay, UBPHP koalisyonunun hem başbakan yardımcısı... Hem de Dışişleri Bakanı'ydı ve Bakanlar Kurulu kararıyla Maraş'ın e, açılmasıyla ilgili proje Dışişleri Bakanlığı'na aitti. E, yalnız biliyorsunuz e, YSK'nın bazı yasakları vardı. Yüksek Seçim Kurulu'nun e, işte törenlerin yapılmasıyla ilgili ve propaganda yapılmasın diye. E, Tatar bu yasağı Ankara'ya giderek e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yaptığı ama burada da Berete'nin yani Devlet Televizyonu'nun canlı yayında verdiği bir propaganda ile bu yasağı delmiş oldu. Yani Kuzey Kıbrıs'ta yasak. E bari Ankara'dan gidip istediğimizi yapalım, orası sınır dışı yasak değil diye. E orada da Kudret Özersay'ın ifadeleri var, ben orada öğrendim yani vatandaşlar gibi canlı yayında izleyerek öğrendim dedi. Ve hükümetin yıkılmasına sebep oldu, daha doğrusu koalisyondan çekilmesine sebep oldu Halkın Partisi'nin. Maraş meselesi şimdilik duruyor. BM kararlarına rağmen bir adım atılır mı? Ki bu çok tehlikeli bir adım olabilir. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama her şeyi beklemek lazım. Özellikle AKP ve UBP, hani koalisyonu diyorum ben ona tırnak içinde. Ankara ile ilişkilere gelince aslında Kıbrıs Türk toplumu her zaman Ankara ile iyi ilişkiler içinde olmayı istedi. Fakat bunun şekilleri var. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin çizdiği imaj şu. Ankara ne derse ben onu yapacağım. Burada da Kıbrıs Türk toplumunun söylediği şey şu. Evet biz Ankara'yla iyi olalım. Türkiye'yle her zaman iyi olalım. Türkiye'yi seviyoruz. Onun halklarını seviyoruz. Ankara hükümetleriyle aramızın iyi olmasını istiyoruz. Ama bizim de bir duruşumuz olsun. Yani biz burada Kıbrıs Türk toplumu olarak ne istediğimizi, nasıl bir e, barış istediğimizi, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ya da federasyon olacaksa onun geleceğinin nasıl olmasını istediğimizin kararını biz verelim. Yani şu anki durum e, güneydeki faşistlerle kuzeydeki faşistlere aslında birazcık da e, doğdu diyebiliriz. Çünkü e, biliyorsunuz derinye kapısında yaşananları, Bunların kime yaradığını da düşünürsek aslında Anastasiya Adres'in Tatar'a hadi gel tanışalım demesinin de mutluluğunu da altında yatan mutluluğunu da anlayabiliriz.
0: Ya, çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Evet, Özgür Gazete Kıbrıs'tan Pınar Barıt konuğumuzdu. Kıbrıs'taki seçimleri Özgür Uzun Radyo'da değerlendirip yarın yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik kalın.